Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntelet Turun palloseuran virallista podcastia, Hunajakästiä. Saa nauttia. Hunajakäst-shown vauhdin takaa onni pyörä. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Jälleen kerran on koittanut se aika viikosta, kun on tarjolla hunajaisen tuoretta puhetta Turun palloseuran ytimestä, eli hunajakästistä. Jakso numero 96 käynnistyy tästä ja ei, ei millä tahansa vieraalla. Puhutaan jälleen kerran, itse asiassa kunnia toivottaa studion valoihin tervetulleeksi. Legenda ja ainoastaan TPS-legenda, vaan suomalaisen jääkiekon yksi legendoista Urpo Upi Ylön. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tää, tota, ennen kuin ruvetaan puhumaan vakavilla asioilla, niin tota, mahtavat olet täällä. Tämä on, on suuri kunnia saada sinut hunajakästi vieraaksi. Kiitos ja oli mukava tulla kutsusta. Mitä sulle kuuluu tänä päivänä, kun mennään marraskuun alkuhetkiä vuonna 2022? No kiitos, tämä normaali eläkeläisen elämää. Aamulla syödään tukevasti, tehdään pieni lenkki ja päivällä taas pieni välipala levätään ja iltapäivällä taas käydään kaupassa ja asioilla. Ja, ja tota, illalla seurataan televisiota tai pelejä tai jotain elokuvaa vaimon kanssa ja, ja mennään nukkumaan. Viikonloput vähän muuttuvat, silloin käydään lasten, lasten tykönä. Mä on jo sikäli onnellinen, että mulla on neljättä polvea lapsia. Kaksi lasta ja, ja niitä on kiva seurata. Nuoremainen on nyt neljä kuukautta vanha ja, ja tota, siinä meillä on vaimon kanssa täys työpäivä. Kuulostaa mahtavalta. Kyllä. Yhtä mahtavalta kuulostaa sun tilastot. Jälleen kerran luetaan ne tässä äänen, että nuoremmatkin kuuntelijat ja katselijat siellä aivan utsioin diepeillä asti tietävät ja ymmärtävät, minkä, minkä tason mestarista on kyse. Urpo Ylönen. Syntynyt 25. toukokuuta 1943 Käkisalmella ja sut tunnen tietysti maalivahtina ja maalivahtin valmentajana. Yksi SM-kulta, yksi hopea, neljä pronssia, kahdeksat MM ja kolmet olympiakisat, 188 aamaa ottelua. MM-kyse paras maalivahti 1970, olympiakisojen kakkososastasi maalivahti 1968, valmentajana nuorten MM 1987 ja pronssi 1988. Tässä lueteltuna, niin tota, miltä tämä kuulostaa? Sun no, omaa korvaa. No näin jälkeenpäin, niin sitä peliaikaa ei tullut ajateltuakaan, mutta jälkeenpäin niin se tuntui ihan mukavalta. Ja sitten tähän niin tuli niin lisää vielä, kun jälkeenpäin koitin nyt asiaa mietellä, niin mä olin ehkä ensimmäinen suomalainen kiekkoilija, kun, kun pääsi poikien maaottelusta niin A-maajoukkoisen, niin kaikki, kaikki joukkueet läpi. Et mun ikäluokka oli Jarmo Vasama, joka menehtyi aikaisemmin, niin, niin hän pääsi mua nopeammin aamajoukkoon, mutta hänellä ei ole yhtään P-maaottelua. Ja mä pääsin siinä, siinä välissä niin pelaamaan myöskin armeijan aikana niin P-maaotteluja ja, ja sain täyteen ne kaikki. Et mä olen 16-vuotiaan maajoukkoon ollut ja sitten nostin suoraan sieltä nuoria ja, ja sitten P-maaotteluun ja, ja sitten aamajoukkoon. Miten sinusta tuli aikoinaan maalevahti? Mikä maalevahti pelaamisessa? houkutti sinua kenties enemmän sitten kuin kenttäpelaajan tehtävissä. Niin, mä olin nuorempana, niin tykkäsin pelata kentällä. 
Ja mä olin Raumalla kävin koulua ja Raumalla ei pelattu jääkiekkoa, me pelattiin jääpalloa. Ja, ja mä pelin jääpalloa, niin keskushyökkäinen, missä sai luistella paljon oman päähän, jos kerkesi ja ennen kaikkea hyökkäyspäähän ja tehdä maaleja. Ja, ja mä tein paljon maaleja ja kouluissa niin eniten maaleja niin koulun, koulun peleissä ja, ja tykkäsin siitä ja siinä mä opin luistelemaan. Mutta sitten kun oltiin korttelissa ja luistimet pois ja pelattiin pihapelejä, niin tota, siellä piti jouk- joukkainen joutua vuoron perään maaliin. Ja, ja sitten kun mä olin maalissa, niin se, yleensä se joukkue maali, niin se voitti aina. Ja, ja mä en osannut olla maalissa, mutta sä oot säämät sinne maaliin, kun me halutaan voittaa tämä peli. Ja tota, sillä tavalla niin musta tuli maali, että mä joudun olemaan siellä. Ja, ja mä myöskin pelasin kentällä. Mä oon pelannut ainakin peijunnuihin asti, jopa aahan asti, niin kenttäpelaajana. Ja koskaan koulussa mä en mennyt maaliin. Mä pelasin koulujoukkoissa aina, aina hyökkäijänä. Tuossa kun noita tilastoja ääneen, ääneen lueteltiin, niin tota, mikä sun omasta mielestäsi, nyt kun mennään vuosissa taaksepäin, niin mikä sun mielestä sinusta teki niin hyvän maalivahdin kuin sinä kiistatta olit? Mitkä oli sun erikoisvahvuudet? Sitä on paha sanoa, mikä on, on, on. Mä olen harrastanut monta lajia, ja tota, mutta ehkä se, että semmoinen, mä olin kumminkin kiltti poika ja sinne peränantamaton ja, ja tota, niin... niin Mä jaksoin tehdä sitä työtä ja jaksoin jopa harjoitella. Jos puhutaan jäkiäkokin vielä, niin, niin 57 niin mä teen kesäharjoittelua, mitä ei tehnyt varmaan kukaan muu Suomessa eikä missään. Että mulle ammuttiin kiekkoja levyltä, heitettiin pesäpalloa, lyötiin tennispalloa peräkkäin ja, ja kaikkia tämmöisiä mä tein sinne. Mulla oli erittäin innostunut valmentaja tuolla Heinolassa silloin. Veikko Kiepilampi nimeltään ja, ja hän sen sai tavallaan mun siihen kesähommaan. Sitten taas kun mä olin siellä, niin... Sitten ne nappasivat mun siellä samalle kentälle vielä toiseen päähän. Siellä pelattiin pesäpalloa, niin mä sain nuorten SM-hupeaa vielä pesäpallossa, kun ne ottiin mun siinä, kun ne näkivät, että mä sain tennispalloa ja kiekon kiinni läheltä ja kovaa, niin ne otti mun siappariksi siihen peliin. Sä oot edustanut Turussa tutoa ja tepsiä. Millainen oli sun tie, jos aloitetaan vaikka sitä tutosta, niin miten, miten päädyt tutoon? Mä tulin Turkuun opiskelemaan. Mä olin koneistaja ja tulin tänne ja tota... Piti tulla tekniseen kouluun tänne. Kun mä olin Raumalla, niin Raumalla oli semmoinen tyyli yleensä, kun oli siellä, niin kun oli ammattikoulu, konepajakoulu ja sitten Lukossa pelaisi jääkiekkoa. Niin mä olin samalla, samalla tiellä sieltä. Mulla on Möllikin, Keinoinen oli mun pihakavereita ja hänen veliä ja se oli monta muutakin hyvää kiekkoilijaa. Niin niitä minä matkin ja, ja sitä kautta tulin. Sitten mä jouduin Heinolaan muuttamaan ja sinne. Ja, ja sitten... Mä pelasin siellä heti nuorena. Mä pelasin Lukossa C junnun maalivahtina. Menin Heinolaan, niin tuota, pelasin SM Suomisarjaa siellä Heinolassa heti 15-vuotiaana. Ja, ja, ja jouduin maaliin tietenkin sielläkin, vaikka pelasin kentälläkin. Ja, ja pelasin maaliin. Ja sitten tuota, mä kivin siellä se ammattikoulu loppuun. Tai jostain yhden ylimääräisen vuoden, kun Heinola, Heinolassa oli ikärä ja korkeampi ammattikoulu kuin, kuin Raumalla. Niin mä joudun käymään vuoden ammattikouluun vielä niin kuin tavallaan lisää siellä ennen kuin päädin tekniseen kouluun. Ja tota, sillä tavalla sit tota, se koulun puolesta niin varkauteen mut olisi viety väkisin paperitekniikoksi sinne kouluun. Ja sitten tota, vaihtoehto tuli se, että mä olisin saanut päässyt Tampereelle kouluun tai Turkuun. Ja sitten täällä Matias Helinus oli täällä Turussa oli, oli hyvä valmentaja ja, ja oli, olin tapa, tavannut hänet vierumään joskus aikaisemmin. Ja, ja tota, sitten Matias sai puhuttua mun niin Turkuun, että Turussa on hyvä tekninen koulu ja keskellä kaupunkia ja kaikkea, tulet Turkuun. Ja 
ja mä tulin tänne. Oliko se, minkä takia oli nimenomaan tuto, jossa aloitit? Se oli sen takia, mulla olisi vaihtoehto ollut, ollut, ollut pori, tai sitten oli, oli niin tapparan. Tai oliko se TPK siihen aikaan, mm. oli siellä. mutta se oli vaan Turussa. Oli katsottiin, että täällä on paras koulu ja mä olin niin Raumalta lähtöinen, niin se tavallaan oli, tuli kumminkin tänne samaan Turun ja Porun läheniin takaisin. Niin. Sieltä vaan tuli tänne. Mutta sitten mä kävin täällä Turussa niin, että sitten tota, tekninen koulu, mä tulin, niin mä en päässytkään eka, eka vuonna, vaan siinä kun seuraamuutin vuosi odottaa taas. Ja sitten mulla oli armeija käymättä, niin mä menin armeijaan. Ja mä sain olla Turussa armeijassa Heikkelän kasarmilla. Olin alokas ja koulun ja sitten samaan aikaan alistui Säkylään varuskunta, niin tota, mun ei tarvinnut lähteä sinne, vaan mä sain jäädä Turun kasarmille tuohon yliopiston alapuolelle vielä sitten, kun loppuajaksi armeijasta tulin pois. Millainen siirtyminen oli sitten tutosta Tepsiin, maalivahtiin? No se oli, oli tämä, niin kuin tavallaan, mä olin lopettanut tutosen pelaamisen. Mulla, mulla molemmat polvet oli, oli, oli aivan sököt ja... Mulla oli leikattu kertaalleen molemmat polvet jo, ja sitten toinen taas reistailemaan. Ja mä lopetin tutossa 74 silloin, niin suurin piirtein jouluna pelit, ja mä en että nyt riittää, ja se oli loppu siihen se pelaaminen. Ja mä olin palolleksen, olin saanut vakanssi ja olin töissä siellä. Ja sitten tota, mä sain lukea lehdestä vaan, että, tota, että tuttu oli myynyt tai siitänyt, niin mut on tepsiin. Okay. Ja mä ihmettelin, että mikä tämä on, ja silloin ei ollut kännykö eikä mitään, ja, ja sitten tota, Kummolan Kale sit soitti mulle, ja, ja pyysi tapaamista, ja, ja, ja sitten puhuttiin, ja, ja sitten meni siltä tavalla, että Kale pyysi tänne mut tepsiin, ja sanoi, että et, et, mitä sulle tuntuu jalat ja muut, ja mä, että ne on huonossa kunnossa, että se on, on kipeä, että töissä mä nippanapa pärjään aina, ja sielläkin oli vaikeaa mennä, kun, kun mulla oli kierukat poikki, niin se piti vaan varovasti mennä polvilleen, ja, ja tukee tuet polven ja muita. Ja, ja Hitkalle sanoi, että ne pistää ne polvet kuntoon. Että hän tapaa, että, että mä tapaan lääkärin tota, huomispäivänä ja mennään sinne. Ja, ja sitten mut leikattiin polvi. Sakari Einola oli ortopäritykset, niin leikattiin mun polven loistavaa kuntoon. Ja, ja tota, sitten mä aloitin Tepsissä sen. Et mä aloitin niinku kauren ja kiekkolun uudelleen siellä. Ja, ja siitä mä olin ikuisesti kiitollinen Kalelle. Ja, Mulle sanoin se hänelle monta kertaa. Millaisia muistoja Turun palloselvasta? Pelkkiä hyviä muistoja. Se oli hyvin, hyvin meni tutossakin. Me laitimme siellä bronssia ja oltiin lähellä jo kirkkaampia mitaleikin siellä. Heti pienestä kiinni. Mutta tota, sitten me tehtiin tepsiin, niin tehtiin tutosta ja tepsistä niin oikeastaan puolet molemmista joukkueista. Tuto putos liikasta silloin. Ja tota, sieltä tuli kymmenkut pelaajaa, taisi olla enemmänkin. Ja Tepsi ja Tepsi jäi kymmenen pelaajia, tehtiin, tehtiin sekajoukkue, mikä oli erittäin, mun mielestä siihen aikaan, niin oli erittäin, ainakin mun näreeseni, niin semmoinen tavallaan niin uusi joukkue, mutta oli kumminkin vierasjoukkue. Ja oli sopivasti kilpailu, oli tämä Tepsi tuto, semmoinen pieni kilpailu päällä. Oli hyvä valmentaja, Raimo Määttänen, niin tota kaikki, se, se oli loistava pelata. Meillä oli kovempia harjoituksia, kun oli liiga tai noin myös sarjapelejä silloin. Monta peliä, niin me paljon enemmän oltiin puhkia, oltiin hikisiä ja oltiin niin taistelumieltä kuin, kuin varsinaisen sarjaotteluissa. Siitä täytyy kysyä, kun katsoo aikalaiskuvia sunkin varustuksesta. Millaisilla varusteilla oltiin jääkiekkoa torjumassa ja kovien laukausten edessä. Ja nyt kun katsoo sitten nykyveskareiden 
vastaavien varustekokonaisuuksien ero on aivan järkyttävä. Pelottiko koskaan olla maalilla niillä varusteilla? Vai oliko se peli luonteeltaan sen verran erilaista kuin se nyt on, että ei tarvinnut pelätä? Niin, no, en, en, en pelännyt koskaan, ei, ei sitä voi sanoa. Ja, ja nyt, mäkin pelasin suurimman osan urasta niin, niin ilman maskia, ilman kypärää, paljaanpäin ja pelattiin tuolla ulkona. Tepsinkin tuli vielä, niin silläkin oli vielä, niin tuuli oli kupitalla, kun ei ollut hallia. Niin, niin monta kertaa, kun oli syksyaika, niin ne valot heilu vielä ja kaikki, ja siellä oli tämmöisiä varjopaikkoja, tuli aina ja kaikki. Niin, niin kyllä siinä oppi se, että, että pelkoa ei ollut ja se peli oli sen verran jännittävää, että sieltä oli katsoa. Ja mäkin olin aika arka vielä, että mun kästi aina kauan aina, kun mä pääsin niin kuin siihen peli-filariin, syksyllä, että se kesti jonkun aikaa mennä. Nyt ensi viikolla, ensi viikolla on taas tämä pyhä, vanha aika, tai nyt on pyhän päivä. Mm. Ja ennen, ennen muinoin se oli pyhä miesten päivä. Ja silloin me aloitettiin aina, aina niitä on jääharjoittelu. Silloin päästiin tuonne Tampereelle koulukadun jäälle. Että nyt tulee tavallaan semmoinen viikon päästä, niin semmoinen merkkipäivä tähän eteen. Kyllä. Öö, varusteet oli mitä oli, niin tuliko se oli uran aikana... Kiekkoja pää, kiekkoja naamaa, isoja vammoja. Mun tuli, ei isoja vammoja, mutta tota, kaksi kertaa sain. Ja ne, ne mä sain viikon välein. Että oli sikäli hassu vielä. Että oli Tampereen hallin avajosottelu. Ja siellä mä sain kiekon otsaan. Ja hain, menin noin viikon päästä, niin hain tikkiä pois sieltä Turun täältä näin tyksistä sairaanhoitajalta päivällä. Ja illalla meni harjoituksiin ja sain toisinkin kuin poskee ja menin taas laittamaan tikkejä tyksiin niin tota, tuohon silmän alle. Ja ne on mun ainoa, ainoa mikä on tullut kasvoihin, että ei ollut. Sitten itto tuli pieniä vammoja on tullut mulle, että silloin kun oli, se maski tuli, niin mulla oli tsekkiläinen maski ensi alkuun. Ja se oli semmoinen, että siinä oli nenä niin kiinni sitä maskiin, että aina kun tuli niin kasvoipää kiekkoon, mä vähän vähensi reukaa jompaa kuvaa suuntaan, niin se aina nenään otti se maski. Että et nenä mulla niin kuin, tavallaan niin... Viottu muutaman kerran, mutta ei, ei mitään suuremmin. Kuulostaa siis aivan uskomattomat, kun miettii nyky, nykyveskareiden tuota varustearsenaalia, niin erohan on aivan massiivinen. No, mulla on suuri ero. Oli, oli samalla seurakaveri Lasse Kiili, niin hän, hän enemmän torjui enemmän kasvoilla kuin millään muulla. Että hän on, on varmaan satoja tikkiä ollut päässä. Että kyllä se oli silloin, että se oli onnesta kiinni ja ehkä pelityylistäkin vähän nyt. Ehkä mulla auttoi vähän tuo pesäpallon pelaaminen ja muuta, niin mä otin enemmän, niin otin kiekkoja käteen, kun pääs, otin, päästiin kasvoihin asti. Millaista se oli elää, elää paikan päällä itse, itse tarinassa mukana sitä Turun palloseuran nousua, sitten kun tuli, tuli mestaruuksia, ensimmäiset mestaruudet ja muuta, muuta vastaavaa, ja tarina lähti niin sanotusti niille raiteille, että se satavuotisjuhlakautta vietetään, niin miten sä, miten sä koit sen pelaajan? Se oli silloin, kun tuli, Tepsi tuli ja me tuli eka vuosi heti, alkoi liika ja meistä tuli mestaruus silloin ja meillä oli kupittola, niin meillä oli halli, miltein loppu myyty joka pelissä. Alku alkoi vähän vaisemmin, mutta sitten lopussa oli ja, ja oli, oli enemmän kuin sen hallin mahtuukaan lopussa. Meillä oli hyvä puumi päällä, niin kyllä silloin joka paikassa työ, työ, työssä olleen, kaupungilla olleen, joka puolella niin oltiin, niin tota, puhuttiin vain jääkiä, koska oli vähän sellaista niin kuin NHL-tyyliä noissa muutamissa paikoissa. Ja, että se oli, ja se vei niin kuin mukanaan kanssa ja antoi semmoista iskua ja, ja uskoa siihen tekemiseen, että kannattaa tehdä tätä työtä. Että se palkitaan ja tota, siitä tota, sai nauttia joka, joka peleissä, joka reineessä. 
Tuossa mainitsinkin alkuun, että sinut tunnetaan maalivahtina ja myös legendarisena maalivahtin valmentajana, niin missä vaiheessa valmentaminen alkoi tulla sulle ajatuksia pelaajauran aikana, että se on se seuraava tie, jota lähdet kulkemaan? No siihen aikaan, niin tota, kun mä olin, niin Jääkiekko-liitto järjesti semmoisia niin sanottua A-valmentajatutkintoa ja siihen oli osana sitten toi maalivahtipeli. Ja totta kai mullakin oli sitten, kun mä olin siinä, niin mun aikana niin piti itse kaikki, ei ollut valmentajia, niin piti itse niin käyttää sen oman, oman kykynsä mukaan ja ajatuksen mukaan niin valmistautua niihin hommiin. Niin mä olin käynyt jo 69 tämmöisen valmentajatutkinnon, suoritin tuolla Vierumäellä. Helio Liesmäki oli liiton kouluttaja silloin ja puhutin sitä ja käytiin siellä. Ja se olisi ikäli koomista vielä, että silloin 69, niin mä olin kisoissa, en tuolla, niin meni huono vuosi. Niin mä olin esimerkki siellä, että näin ei pidä torjua kiekkoa eikä tehdä mitään täällä. Ja mä olin siellä penkillä, niin sitten tämä Heli oli, tunsi mun ja oli, oltiin vähän niin kuin, ei nyt ihan perhetuutta, mutta aika lähellä sitä. Niin tota, sitten hän koitti pyyhkiä mun nimiä yli sieltä oppikirjasta, kun oltiin siellä Vierumäellä. Mutta, tota, mutta ei, ei mulla katkeruutta. Mä tein verheet ja mulla oli, mutta mulla oli ne polvet, oli sököt silloinkin, niin mä tiesin, että tota, vika oli paljon sielläkin. Miten sinusta tuli sitten TPSn? Maalivahtivalmentaja. Millainen tarina siitä? No, no siinä on ihan lyhkäisyyksiä. Voit puhua on... he niin pitkään kuin haluat. Sulla on legendastatus kuitenkin. Niin ei no, katkaista no, lähetystä. Joo, ei. No, se, se alkaa ihan sillä tavalla, että silloin kun mä pelasin jo, niin mä olin, olin jo sama aikaa valmentajana. Et mä olin tutussakin jo maalivahtivalmentajana. Aina kun oli, oli kesät, niin mä siellä velin tota kaikille noin ma- maalivahdeille niin semmoisia kesäreenejä. Mulla oli valmiit, kun mä olin käynyt sen yhdessä kurssin silloin, niin mulla on valmiit ohjelmia ja, ja vähän parempia, mitä siellä oli vielä. Koska mä, mua jäi hampaankolo vähän sitten siellä vieromäällä ne yllyn ohjeet, niin mä teen, mä teen pikkusen paremman ohjelmat vielä. Ja, ja mä teen tämmöisiä. Ja sitä mä, mä venin silloin aikaisemmin jo tuton maalivahdelle ja sitten kun tulin tepsiin, niin, niin tepsin maalivahdelle. Ja tota, siinä yleensä, kun se ohjelma oli aina, niin sinne ei päässyt niin paljon siihen mukana, mutta aina me pystyi aina olemaan, jotka oli mun mukana, niin ne sai sitä reeniä siellä. Ja tota, sillä tavalla, kun tuli se aika mun niin kuin lopettaa, mä ilmoitin, että, että nyt on aika munkin syötyä syrjää, niin, niin Mättänen sanoi mulle, että, 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 että sä pääset niin helpolla. Että sun pitää jäädä tähän mua jeesaamaan nyt, kun tulee. Että meillä jää tänne niin Valtonen ja maalivariksi ja, ja toinen maalivahti on nuorempi rokama. Että sun pitää tulla siihen väliin niin tota, niin antamaan niin kuin, rokamaan niin kuin, tukemaan ja, ja ole siinä välissä. Mä tein Valtonen kanssa, me oltiin, oltiin saman ikäluokkaan, niin oltiin maajoukkoissa yhtä aikaa, ja me pystyttiin puhumaan keskenään, ja puhuttu kaikki reenit ja, ja, ja maalivahdin varusteet. Et mä olin, silloin aikanaan niin olin kehittämässäni niin, tota, kiinniottu hanskaa, ja mä pelasin omalla hanskalla ihan, ihan loppuun asti omalla hanskalla, ja, ja Valtonen koitti mun hanskaa kanssa tehdä sinne. Mutta hän, hän ei, ei, ei onnistunut siihen, hän oli tuolla niin kuin koholla tekemässä maalivahdin varusteita, niin hän, hän siellä sitten tota, teki oman, oman lehköisen hanskan, jolla hän pelasi. Ja sillä tavalla mä jään siihen maalivahdin väliin sitten tulemaan. Ja, ja, mutta se nimikäkin oli semmoinen, että, että, että maalivahdin apulainen tai joku tämmöinen, kun siellä ei ollut missään maalivahdivalmentajaa. Mm. Ja tota, sitten mä jään siihen. Ja, se, ja itse, se ohjelma, mikä mä tein siellä, niin mä ajattelin, että itse ampui mulle, niin kuin, oli mulle niin kuin valmentaja silloin, kun mä pelasin. Niin aina lämmitteli mut reeneihin ja lämmitteli mut peleihin. 
niin hän halusi sitä samaa systeemiä niin jatkaa sitten muille maalivarille. Ja, ja sitä mä tein ja sitä mä jatkoin. Ja musta tuli aika hyvä ampuja, että mä ammuin kymmenen kiekkoa ja sanoin, että pitää molempia tulppaa kolaa ja mennä maaliin. Niin mä reinaisin niin paljon, että mä sain menemään sen vuoron perään ja kolahti, kolahti tolppa ja meni maaliin. Ja tuli semmoisia kaksi, 30 sentin korkoisia kiekkoja ja meni sinne. Niin, tota, niin mätsikö hyvästi, että kun susta tulee hyvä ampuja, että sen, sen kuvaa. 2014 oli se, se vuosi, kun sitten lopetit TPS maalevettivalmentajan, niin tota, mikä sai sut jatkamaan vuosi toisensa jälkeen? Mikä oli sulle se eliksiiri niin sanotusti siinä valmennuksen arjessa, että halusit vuodesta toiseen nuoria maalivahtia kehittää? No siinä, siinä vaiheessa, kun mä, no niin, niin, mä olin nuorten kanssa paljon. Ja sitten tota, oli muitakin, kun mulla oli muutamia, muitakin kaveria Savonlinnasta, tuolta soitettiin mulla niitä semmoinen ja ja kun mä olin opettanut, mä olin ollut välillä muissa, niin aina kysyin, että jotain, joku muolevista tai joku kiekkoa kauhun tai semmoinen, pelkäs kiekkoa, niin, niin ne, ne tiesi mulle, että mulla on semmoinen ohmi, ohmia juttuja, mitä mä teen. Ja lähinnä just tuli pesäpallosta. Ja, tota, ja mä annoin sitten neuvoja ja annoin niitä samoja neuvoja. Ja, ja sitten kyllä mä tepsin, mä valmensin noita junnuja silloin ja mä sain oman jäävuoron silloin aikaisemmin. Mutta sitten Jursin tulon jälkeen Jursi pyysi, mutta hän taas niinku liikaa mukaan ja, ja tuohon. Ja, ja sitten antoi mulle kolme joukkoa, että mä, sain, mä olin Tepsissä ja Kiekko 6-7 ja Tepsin Aassa. Niin, niin, niin sain niitä kaikkia niin maalivahtia niin tota, valikoida ja, 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 ja tarkkailla ja mennä. Ja, ja tota, sitten se ei ole niin enemmän siihen tarkkailupuoleen. Ja siitä asti tota, sitten mä sain niin uuden kipinän, kun mä sain paljon maalivahtia ja ne kaikki sain pelaamaan eri joukkueeseen, niin se antoi mullekin niin uutta uskoa siihen hommaan. Ja, ja tota, sitten mä paneuduin vielä hovemmin siihen hommaan. Muutamia nimiä mainitsin tässä, niin jos sopii, niin anna, anna sun analyysi, että mikä, mikä teki kyseisestä maalivahdesta sitten sun kanssa työskennellessäni niin tuota, huippuveskarin. Aloitetaan Jani Hurmeesta. Millainen oli Joo. Mun pitää nyt heti sanoa sinne, että mun filosofia kuuluu se aina, että kun mä olin pidin näitä maalivahtien jääreenejä ja reenejä ja kaikki, niin mulle ei ole sanonut nimi mitään. Mulle sanoi vaan se maalivahti, joka teki sen töitä. Ja sitten, sit kun mä tulin tähän liikapuoleen, niin taas niin, niin mulle on taas niin oli se homma, että tota, mä en sanonut taas, että, että kummo, kuinka, mikä sille maalivahdilla on hyvät ja mikä on huonot puolet. Hyvin puolin. Mä joskus kehuin, mutta en koskaan sanonut, että mitä pitäisi kehittää. Ja mä olin pitänyt sen tähän päivään asti sen sanan. Ja mä sain tunnustusta vielä 2010 tuolla liikan päättäjärjessä. Niin siellä mut palkittiin siitä, että kun valmentaja kysyi mulle silloin, että mikä on Teemu Lassilan heikkoja puolia, kun me palattiin finaaleita mm. HPKta vastaan. Niin mä olin sanonut, en muista sitä itse, mutta olin, olin sanonut, Valmentajalle, että sille ei löydy mitään heikkouksia, turhaa ampua sen. Mm. Ja me voitettiin mestaruus siinä vuodelle ja, tota, ja sitten joku toimittaja oli kuullut sen siellä vieressä. Ja hän antoi mulle tämmöisen rehellisen palkinnon ja kaitsu vastasi mulle vielä, että perkele, kun, kun en mä sanonut, mikä oli Teemun heikkous siellä. Mm. Mutta se kohtuu siellä mun filosofia, että et maalivahdin ja mun välinen suhde on aina, se on meidän välinen suhde ja se ei kuulu kellekään. Mm. Mulla on kotona tietokoneella ja mulla on kotona kaikki ne, kaikista mun maalivahdista niin omat arviot aina, kun kausi loppuu, mutta tota, ne, ne on siellä kotona ja ne pysyy siellä. 
No, käännetään sitten kysymyksen kulmaa, että jokuhan sun tekemisessä on ollut täysin poikkeuksellista, että kun luetaan luettelemaan Niittymäkeä, Kiprosofia, Jani Hurmetta, sieltä löytyy äärettömän kova nimilista, niin pystytkö yhtään itse arvioimaan omaa tekemistä, että mikä siinä upin, upin koulussa oli se, joka niitä nuoria pelaajia kehitti niin tästä yleisellä, puut- yleisellä tasolla? Tästä puuttuu vielä ensimmäinen maalivahti, oli Jari Paavola, joka oli silloin toisella vuotta, me saatiin hopeita, mulla loppuottelussa, niin mulla katkesi pikkusormi lämmittelyssä ja Jari Paavola oli sitten meidän junnuissa ja, ja hän tuli joutu pelaamaan sen pelin silloin ja, ja, ja tota, se oli, oli mun mielestä niin mulle järkytys silloin vielä, että kun tuli sinne, kun mä olisin halunnut pelata ja mä pelasin yhden pelin katkainen sormella sen, kun se meni silloin. Se puhutettiin, mutta sitten enempää niin lääkärin sanoi, että saa pelata enää. Ja tota, sitten tota, niin se tuli, niin Jari oli se ensimmäinen, mikä oli, minkä me tehtiin niin töitä kesällä ja talvella. Mm. Ja hänen kanssa me tein kesällä ja, ja mulla oli omia ohjelmia, mitä oli, niin hänen kanssa me pelasin pöytätennistä. Jari oli hyvä sinne Jari oli hyvin tunnollinen. Muutenkin teki kaikki valmistavat jumpat ja muut niin erittäin huolella. Ja, ja, ja niin edelleen. Ja mikä oli Jarille niin kuin se hyvä, hyvä asia. Ja samalla kaikille niin kuin näille meidän maalivahdeille, niin, niin se oli ennen kaikkea tärkeää, että oli niin kuin aluspuhun, niin kolme joukkuetta. Siinä oli kuusi kuulelle pelaaja, pelaavalle maalivahdelle paikkaa ja aina kaksi johtoa. Ja oli muutama vielä kolmas, joka kärkkyi niitä pelipaikkoja siellä. Niin se kilpailu oli kova silloin. Mm. Ja, ja sitten tuli se, mun, mikä mun on filosofia, niin on niin yksinkertainen asia, kun mä olen ensimmäinen maalevahtivalmentaja, mikä on koko, jopa sanon maailmassakin, koska enholla se tuli vasta, mun jälkeen paljon ylpeässä maalevahtivalmentajalla, niin, niin mä olin siinä maalivahdin ja valmennuksen välissä ja pelaajien välissä. Ja mun tehtävä oli silloin katsoa, että kun mentiin harjoituksiin, että maalivahdit sai rauhassa valmistautua siihen harjoitukseen. Ja ettei kukaan tule liian lähelle ampumaan, eikä liian kovi, eikä ammu, vaan ottaa se maalivainen huomioon, että se on kylmiltä vielä. Tai ei se kylmiltä ollut, mutta oli tavallaan semmoinen, että ei ollut tuntumaan kiekkoon vielä, niin sitä haettiin vielä. Ja, ja sillä tavalla niin maalivainen sai valmistautua harjoituksiin aina noin huolella ja ottaa siinä, ja sitten pääsivät tulemaan niitä kovia laukauksia. Sitten me tuli esimerkiksi kiertoharjoitukset ja muut. Alussa me aina luistettiin kenttää ympäri siellä ja nostettiin maalivainen, että se sai tuntumaan sinne. Ja tämä sama asia niin tuli koko Suomen jääkiekkoiluun. Ei se ole mun ansiota, vaan, vaan tota, mä olin silloin nuorten maajoukkueessa tuolla ja silloin oli tiivis joukkue, kun mä olin siellä. Oli Pietilän Sakke oli Ruotsissa toi mallia sieltä ja, ja tota, Matikasen Penan kanssa mä olin taas niin tuolla nuorten maajoukkueessa silloin. Niin me tuotiin sieltäkin semmoista uutta lämmittelyaihetta ja se, tänä päivänä vielä joukkue tekee niitä samoja asioita ihan. Millaista mielihyvää se antaa sulle tässä... Otetaan, että haluan nimillä puhua, mutta minä haluan, joten mainitsen ääneen Antero Niittymäki ja Miika Kiprusov, niin katsotaan herrojen NHL-uraa, uria, jotka kiistattavat kovaa, kovaa katsottavaa, niin miltä se tuntuu susta, että sä oot ollut heitä niin sanotusti valmistamassa ja opettamassa ja ohjaamassa? Kyllä se tuntuu, tuntuu hyvältä ja, ja varsinkin silloin, kun pelasi siellä, niin ei saa nyt tänä päivänä saa niin paljon pelejä, mutta silloin aina kuulin tuolla lehdestäkin tuloksia aina, niin, niin kyllä mä nautin ja osaan vielä. Ja, ja samaan kuin täällä Suomessa, kun pelaa, niin noita 
niin sanottuja omia maalivahtia, niin kyllä mä nautin heidän pelaaminen. Pelaa he missään hyvänsä silloin, kun saa onnistumisia aikaa. Ja, ja enkä mä odota maalivahtiin mitään kiitosta, koska se kiitos on mulle se heidän tekeminen työ ja se kaikki. Ja, ja mulla on tavallaan se, että mä annan heille rauhan tehdä sitä työtä ja, ja he on itse sen työn tehnyt. Et mä, mä olen vain pyrkinyt tekemään ne olosuhteet mahdollisimman hyväksi. Että maalivahti joutuu itse tekemään ne omat ratkaisut ja, ja niin edelleen. Mun tehtävä oli silloin junnuna kouluttaa, vaan tehdään tämmöisiä määrättyjä liikkeitä, mutta tämä jääkiekko pelityyli on niin paljon muuttunut, että siinä joutuu jokainen maalivahti tekemään itselleen ja hakemaan sen oman tyylin ja, ja, ja sopeutumaan sen siihen oman, oman tekemiseen ja oman hyvin ja huonoin puoliin. Kaikki maalivahti on vähän erilaisia ja kaikki on vähän samanlaisia. Niin, ei, ei, ei voi sanoa, että yksi ainoa torjuntatyyli on oikea, vaan niiden, niiden kiekko voi ottaa niin monella tavalla kiinni. Silloin kun mä aloitin maalivahtipeliin, niin silloin oli, mä sain valmentajalta ja pelaajilta käsken, että ota kiekot kiinni ja jos et saa kiinni, niin ohjaa se kulmaa. Ja, ja tämä on tämmöinen iso asia ja mä olen tavallaan niin kuin sitä jatkanut ja että silloin kun oli nämä alkukausia vielä, niin mä aina puhun sitä, että aina, että, että jos haluat enhoilla mennä pelaamaan, niin tota, ota se kiekko kiinni, niin se on sulla. Mutta ellet saa kiinni, niin, niin torju se sinne kulmaan, älä koskaan sinne eteenpäin. Koska sitten siellä on miljoonaari pakkeen sun vieressä, ja niin sen pakin on paljon helpompi hakea kiekko kulmasta siellä, kun ruvetaan siinä selän takana pyöräjössä ja jää siihen kiekkoon jalkoihin. Ja, ja, ja nämä on niin kuin tavallaan, että mun ohjeet mitään on ollut silloin noille Enhola-lähtiöillekin. Teepässä nykyisestä liikajoukkuesta Ari Moisanen vastaa maalivahtin valmennuksesta, ja hänen filosofiassa on hyvin tämmöinen, Toki työhön keskittyvä, mutta paljon myös keskustellaan maalivahtien kanssa, niin tuota, olenko aivan väärässä, jos väitän, että tämä keskustelu oli myös sulle tärkeä maalivahtien kanssa, kun sanoit, että olit siinä joukkueen ja pelaajien välillä tämmöinen, käytetään termiä tukihenkilö, niin minkä verran sulla oli valmennuksen arjessa niitä keskusteluja maalivahtien kanssa, mitä ihmeellisimmistä asioista? Mulla, mulla oli se, mulla oli täällä hallissa, niin oli tota... Oma huone tuolla. Missä? Tuossa ihan keskellä hallia ja siinä oli Turun oli mun niin alla, missä mä istun siinä. Ja mulla oli kamera siinä ja mä katson, kuvasin kaikki. Aina kiekko, kun tuli siniviivalta oman päähän, niin mulla oli kamera päällä. Ja sitten tota, sit kun tuli pois, niin sitten mä pistin kameran pois. Ja mä katsoin kaikki maalit, mä näin ja sitten mä itse, kun tuli niin mä katsoin monta kertaa sen maalin vielä. Ja, ja samalla kun mä katsoin sen siellä, niin... Samalla mä, mitä itse mä näin silmällä niin kameran yläpuolelta, niin, niin tota, mä merkkasin ja kirjoitin ylös, että kuinka mä koin, että se kiekko meni maaliin ja kaikki. Ja sitten tota, peli päättyi, niin mä vein kameran kotiin ja kotona katsoin niin monta kertaa, että mä pääsin varmaan näin sen kunnolla sen televisiosta, en kamerasta näin, vaan televisiosta isommalla kuvalla, niin näin sen, katsoin sen tilanteen vielä ja sitten korjasin niin omiin muistiinpanoihin. Pistin kyllä merkin sinne, että tämä oli silmällä ja tämä oli nyt tästä, kun mä olin varmistanut sen. Ja aina pelin jälkeen seuraavana aamuna, niin me mentiin maalivahdin kanssa aina läpi kaikki maalit. Ja joku pahat tilanteet siellä. Ja, ja se oli mun niin kerustelua. Että peli ennen, niin, niin en, en paljon puhunut maalivahdin kanssa, vaan ne tiesi, kun mä mentiin sinne. Ja, ja ne valmistautuu omalla tyylillä, se oli käyty aikaisemmin läpi jo. Mutta pelin jälkeen niin kaikki maalit mentiin läpi. Ja mulla on ainoastaan yksi maalivahti, joka ei ole hyväksynyt sitä hommaa. Ja se on? En sano, en sano mutta on tämmöinen on jo siellä. Et, et, ja maalivahti mulla on paljon ollut kyllä. Ja jopa sitten kun ollut tuolla oltu kansainvälisessä peleissä, niin mä oon sieltä nauhoja. Mulla on pelannut maaotteluja siellä ja 
nuorten maataloita ja noita, niin mä saanut sieltä ja saanut katsoa ne kaikki läpi ja pentyä. Kyllä tota, se, se, on, se on hyvin pelannut siellä. Pitikö sun muuttaa maalivahti valmentani jotain vuosien, vuosien aikana, kun tietysti peli muuttuu ja muuttuu edelleen. Vauhtia tulee lisää, lämärät on aina vähän, vähän kovempia kuin edellisenä vuonna ja muuta vastaavaa. Niin tota, muuttuuko sun valmennusfilosofia vuosien edetessä? Kyllä sieltä tämmöisiä pikkuasioita tulee ja sitten tulee lähinnä sen maalivahdin niistä pelityylistä ja muista. Ja yleensä kun mä olin maalivahti, niin mulla oli ihana, oli semmoinen... 185 senttinen korkeintaan ja tämmöinen sopua varteloon ja ketterä ja tämmöinen hyvä. Tänä päivänä se menee rikki kahteen metriin ja ne on isoja miehiä ja, ja ne pelaa ihan eri tavalla. Ne pelaa enemmän peittävällä, niin, niin sikäli se joutuu sitä pelityyliä muuttamaan. Mutta sitten taas kun se maali on samankokoinen, mun sen kerran kokeiltiin Raumalla vissiin vähän isompaa maalia, mutta tota, se ei ollut oikein hyvä. Kyllä tämä nykyinen maali on ihan, ihan hyvä ja siitä kun vedetään Maalin yläkulmasta ja alakulmista vedetään tämä suorat narut sinne, missä kiekko on. Niin silloin kun maalivahti sijoittuu hyvin ja jos ammutaan tuosta P-pisteen tasolta ja siitä, niin, niin, niin ei kiekko ei voi mennä maaliin, jos maalivahti on, on oikeassa paikassa. Mm. Ja, ja se tulee vielä, niin maalivahdin tarvii vain tässä edessä torjuu, niin tämä peittää koko maalin. Ainoastaan jos tulee lähemmäksi, niin pitää mennä kyykynpäin niin vielä, niin se menee sinne. Tota, jos katsotaan niin suoraviivasti kiekkoa sinne, että et kyllä se, niin peli, se torjuminen kiekko, jos haluat niin vangita sen kiekon, niin, niin se, se maalivahdin vangitsi meni aika pieni se paikka, mistä se kiekkoja kiinni. Mä otin sinne aikanaan käteen, nykyään ne ottaa tuonne mahaan sen kiekon ne maalivahdat, koska ne on nykyinen pelityöli, on se, että sinne mahaan sen. Niin ja siellä on myös se kunnon paremmin. Niin ja siellä on kunnon suojatkin, niin. Sitten sä oot ollut täällä myös tota, totta kai tekemässä yhteistyötä legendaaristen päävalmentajien kanssa. Mainitaan vaikka nimeltä Jursinov ja Jortikka. Millainen työjako maalivahti, maalivahtien peluttamisen suhteen sulla on ollut Tepsin päävalmentajien eri aikakausina? Oliko se aina sun päätös vai pitikö sun perustella päävalmentajalle vai sanoiko päävalmentaja sulle, että laitapas tuosta Lassilla maali? On, tota, on, on vähän sekä että loppuaikana, niin mulla on se auktoriteetti, niin mä sain sen määrätä pelaavan maalivaarin. Mutta sitten oli myös oli semmoisia, että oli, niin no ei tämä Jursin kanssa oli sitä, niin Jursin kanssa me oli palaveria aina maalivarista, oli aika paljonkin aina. Ja ne oli kahdestaan ja, ja se palaveri oli semmoinen, että Jursi kysyi multa ja mä vastasin, mutta ei hän koskaan vastannut mulle, että sanoisin mä se oikein tai väärin tai mitä mieltä hän oli. Hän kirjoitti sen ylös, mitä mä sanoin. Ja sen tuli. Mitkä asiat sulle ja... vaikutti sitten se päätökset, että kuka, kuka laitetaan maalille? Päivän kunto? Miten on reenit mennyt, edellinen peli, mitkä asiat vaikutti siihen, että jatketaanko vaikka samalla maalivahdilla 405 peliputkea? No se, se oli, tämä onkin sellainen hyvä kysymys aina, että kun tulee, niin, niin silloin se riippuu niistä, että mitä maalivahtia sulla on. Silloin kun yleensä käytetään kahta maalivahtia, harvoin kolmatta, niin se menee sitten, että jollekin maalivahdille sopii hyvin se, että pelataan vuoron perään ja toiseen maalivahdille sopii taas hyvin, jos pelaat hyvin, niin miksi sitä maalivahtia vaihtaa? Et se oli, kun mun, mun uralla taas, niin mähän pelasin kymmenen vuotta ja enkä päästänyt ketään koskaan muuta kuin itse. Kipeänäkin olin maalissa. Et se, se aika oli sitä silloin. Mutta tänä päivänä se on, että se on se, että et mikä on se filari, miltä tuntuu, että kumpi on, on paremmassa kunnossa ja niin edelleen. Ja nyt maalivaltkin sanoo herkemmin, että mulla on tuohon kipeä, että, että mulla on tuommoinen, että mä en ole ihan pelikunnossa. Ja tulee tämmöistä mielipidevaihtoa ja, ja kaikki ne vaikuttaa siihen. 
Sä olit mukana valmentamassa niitä maalivahteja, jotka torjut Tepsille sitten lukemattomia mestaruuksia dynastian, dynastian syntymisen aikana. Niin mitkä on ne sun rakkaamat TPS-muistot TPS:n maalivahtivalmentajana? No, niitä, niitä on paljon. Se on aina se, se voittopeli tai peli, joka rat, jossa ratkesi mestaruus. Ne on ne, on ne mukavan. Mutta mut yleensä aina kun maalivahti onnistui, niin, niin, tota, niin, niin silloin mä olen niin tyytyväinen. Ja nyt jos mä puhutaan, jos mä puhun nyt muutamista maalivaiheista, missä mä olin epä, epäonnistunut täysin, niin oli semmoinen, kun Salakki oli meillä maalivahti silloin aikanaan, ja sitten me oltiin pelaamassa tuo Kuopiossa. Ja Kuopiossa, niin, niin sieltä, siellä oli semmoinen tilanne, että tuota, tuomarin näytti kiekko meni maaliin, ja se, se ei mennyt maaliin se kiekko, ja oli tämmöinen hyvin epämääräinen tilanne. Ja totta kai Salaki on tämmöinen temperamentaali, niin hän, hän siitä tota, tulistui. Ja linjatuomari tuli siihen väliin, niin hän siitä vähän pois sitä, vaan hän haluaa mennä päätuomariin sanomaan, että et, et, ei se ollut maali, että se oli tämmöinen. Niin hän sai siitä pitkän tuomion. Ja hänet oli just samalla nimellä valittu tsekkien maajoukkueeseen. Ja, tota, ja, ja se tuomio oli mun mielestä niin, oli niin väärä kuin olla ja voi. Ja, tota, ja sitten siitä, niin itä, itä mä, niin olin, niin kuin, olin pettynyt suurin, mikä tota, mun tepsi aikana oli, niin päin. Ja sitten jos toisinpäin katsotaan semmoinen asia, niin, mikä mun itsellä oli, niin silloin Hannun, Hannun aikana niin Ketteräli tuli meille. Se oli mulla, mä olin hänen valmentajallaan jo nuorten maajoukkoissa, oli siellä ja, ja mä edittelin Turkuu täällä ja paikkoja ja kaikkia ja olin innostunut, että nyt sain tämmöisen helsingiläisen nuoren pojan tänne tulemaan, että se on mukavaa aikaa, niin kuinka ollakaan silloin, niin sitten tota, koko ja ilman valmentajaa tuolla, ja, ja siellä papparuotsalaisen vaimo sairastui, ja sen tuli sinne paha, ja, ja sitten ne vei väkisin mut kokoon silloin pois, ja mä olisin halunnut jäädä tänne Maken kanssa silloin tekemään mm. töitä silloin, ja jota, siitä mä olin niinku semmoinen, semmoinen, tai olin niinku eri mieltä asiasta. Ja ne on semmoisia, kun tuli, niin kuin, että oli tämmöisiä asioita, mikä mulla jäi näin päällimmäisen. Mutta kaikkiin parhaimmat oli ne, kun tota, yleensä aina kun menestyttiin ja saatiin, saatiin tota, kannu. Ja, ja, tai yleensä voitettiin peli. Mm. Mulla se joka peli oli tärkeä. Ja mä, sit yleensä niin aina niin mentiin juhlimaan jonnekin tonne, ei torjillekaan, mutta mentiin mihin ne meni. Niin, niin yleensä niin, mä en ollut siellä juhlissa. Mä en, olen aina niin, ollut semmoinen, että mä olen aika paljon laistanut niitä. Et mä olen oppinut jo pelien aikana, että mulla oli neljä pientä lasta, niin mä pyydän aina kotona juhlimaan. Mm. Mutta oli siellä, niin mä pystyn nauttimaan siellä. Ja, et, et mä en ole vissiin koskaan juhlinut oikein. Tekin mieli Helsingissä aikana, kun IAKota pelattiin, mutta tota, silloinkaan niin tota, maltoin ja menin autoon ja ajon Turkuun ja juhlin täällä. Perhepiirissä. Mm. Jäi tuossa kysymättä yksi kysymys. Pakko kysyä, jännittikö sinua koskaan maalivahtin puolesta katsoa sen sun valitseman maalivahdin pelaamista sinä iltana, kun pelataan pisteistä? Vai olitko se aina varma, että toi ottaa muuten tänäkin iltana kiekot kiinni? Joo, kyllä, kyllä mä, tota, mä olin aina niin, oli rauhallinen niistä. Ja mulla on puhuttu, että mä olin rauhallinen, että mä olen tuommoinen ilmeetön ja kaikki. Ja, ja niin kuin olenkin siellä. Mutta eniten minua jännitti aina, kun tuli maaottelu ja ensimmäisen maaottelun pelasi siellä, niin silloin tota, se oli semmoinen aina kohti aina. Mutta minulla on itselläni, niin tämä vanha asia, tämä on tullut siellä, että tota, silloin kun mä itse pelasin ensimmäisen maaottelun ja 
mulla oksennus se tuli ja kiersi ja kaikki. Ja, ja mä palasin täällä Turussa sen vielä, tsekkiä vastaan joskus 61 tai 2. 62 se oli varmaan. Niin tota, mulla on äiti käymässä täällä silloin Heinolasta. Ja tota, mulla käsin oksennuskiersi ja oli semmoinen kauhean huono olo. Ja, ja sitten äiti sanoi mulle, että tota, et miten sä siinä suotta järjitä, että ei sun viikaus epäonnistunut, että valmentajat ne kantaa vastuun. Ja samalla tavalla mä en kuvattanut puhua noin muillekin, aina kun omille valmentajia, että et sä menet tekee vaan parasta sinne ja, ja tota, se vastuu on ihan muualla kuin tota sinussa silloin. Minkä verran sä seuraat nykymaalivahtien pelaamista? Puhutaan vaikka liikasta. Seuraatko se liikaa? Ky- kyllä mä seuraan. Mutta tota, se pitää pelikin, niin, sitten, niin mun piti opetella niin uudelleen se. Et kun, silloin kun mä olin tässä niin töissä ja olin niin ammatissa mukana, niin tota, mä katsoin aina sitä oman maalivahdin tekemistä sinivivan alle. Ja sitten mä katsoin sen, kun se lähettiin pois sinivivalta aina, että mitä, tota, mitä puolustajat tekee. Tähtiä ne tukia hyökkäystä vai tuleeko ne tota, tänne aitioon tai, tai mitä ne tekee. Koska mun mielestä oli, aina kun maalivahdin pelissä on tärkeää se, että, että maalivahdin on seuraava, mitä omat puolustajat teki, koska maalivahdin puolustajavälinen peli, niin se on erittäin tärkeää joukkueessa. Niitä mm. ei puhuttu tässä, mutta tota, se on maalivahdin pelissä niin, niin yksi tärkeimpiä asioita, että pelataan niin puolustajan kanssa niin yhteen. Niin, Simmoista mä katsoin aina ennen pelissä. Nyt kun mä katson peliä, niin nyt mä katson sitä hyökkäyspään peliä. Ja, mm. ja siinä on opettelemista, että kun meinaa aina jäädä vaan katsoa niitä vieläkin, niitä, että, että mitä tekee pakit, kun lähtee ne tukemaan vai lähtee ne sinne, vai meneekö ne vaihtoja, millä ne, kuinka ne tekee sitä asiaa. Aramika jännä juttu. Se, että niin. sanoit tuossa 70-luvulla, että, tai 70-luvulla on puhuttu, että kiekot mieluummin kiinni, kun torjutaan eteen, niin mennään vuotta 2022, niin sehän pätee edelleen. Kyllä, se on. Nyt on nämä seurapelaatkin on arvokaita, että niin on pakilla parempi silloin, kun tuota, se ei tarvitse selentää kautta kiekkoa, vaan siellä haettu sieltä kulmasta. Ja, ja mun oli vielä siihen aikaan, kun mikä tänään ihan pelekkää, niin, niin se, se sanamuoto oli vielä niin, että ote kiekko kiinni. Mm. Mutta ellei saa kiinni sitä, niin sitten ohjaa kulmaa sinne. Tänä päivänä enemmän riittää, kun maalivasti torjuu sen. Kyllä. Mutta mut ei siihen jalkoihin heti. Viimeinen kysymys, Tepes, viettää tässä satavuotisjuhlakauttaan. Niin tuota, Mitenpäs minä nyt kysyisin tämä? Kysytään vaikka sille, että mitä ajatuksia sinussa herättää ja sitten se, että jos pitäisi nimetä yksi ikimuistoisin rakkain TPS-muisto, niin mikä se olisi? Niin, tämä on, on Tepsion kuudelta Suomen parhaimpia jääkiekoseuroja. Ollut aina ja ollut aina tehty täällä. Ja täällä on Turku on hieno kaupunki pelata ja olla täällä. Ne on, täällä on, ja Tepsion on tullut, tullut hienoja muistoja. Niitä on yksittäistä on paha nimet. Nyt viimeinen, viimeinen yksittäinen muisto on tämä satavuotisjuhla, että se oli, oli hyvän, hyvä muisto. Ja, ja nyt, nyt ei, mun on niin paha sanoa tämmöistä yksittäistä huippua, mutta tota, Tepsi merkitsee turkulaisille paljon ja, ja yleensä kaikille meille, joka on Tepsi ollut, niin se on, se on yhtä sama niin elämä. Hienoja sanoja hienolta vieralta. Kiitos Urpo Upi Ylänen. Tämä oli valtava kunnia. Kiitos ja... Kaikkia hyvää. Joo, kiitos paljon.